0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 2 do segundo trimestre com o tema, o propósito dos dons espirituais. Veremos nesta segunda lição quais os propósitos dos dons espirituais para a igreja, bem como o que a Bíblia nos ensina sobre este importante assunto. E por fim, Analisaremos algumas teorias contrárias à contemporaneidade destes dons. Quer aprender mais sobre este assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? A palavra grega carismata, traduzida em português por carismático, aparece por 17 vezes no Novo Testamento. Relaciona-se com o verbo charizomai, que significa eu dou como um favor. A expressão se completa com o substantivo charismata, que quer dizer dons gratuitos de Deus. Silva, 1996, página 63.
0: Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para edificação da igreja, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 12 A verdade prática nos diz Os dons são recursos concedidos por Deus Para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente O objetivo geral de nossa lição É mostrar que os dons não são para elitizar o crente Mas edificá-lo Os objetivos específicos da nossa lição de hoje são três Primeiro, conscientizar que os dons espirituais Não são para elitizar o crente Segundo, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 11, capítulo 13, versículos 1 e 2.
1: Acompanhe conosco. Porque há um pelo Espírito. É dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena, a parte do irmão Lucena.
2: A parte do senhor Pastor Jackson.
0: E contamos também com a participação do irmão é, Jonas Santana, parte do irmão Jonas.
3: A parte do senhor Pastor Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando... A lição de número 2, que tem como título o Propósito dos dons espirituais. Na né? semana passada, nós tivemos uma lição bem introdutória, né? Foi onde foi definido a palavra dom. Vimos dom tanto no antigo quanto no Novo Testamento. Aprendemos também de que os dons foram dados à igreja, ao corpo de Cristo. Aprendemos sobre a unidade e a diversidade neste corpo, e aí concluímos né, trazendo uma visão panorâmica dos diversos dons Como estão é, demonstrados em todo o Novo Testamento Seja a relação é, de Romanos, capítulo 12 Seja a relação de 1 Coríntios, capítulo 12 Ou a relação lá de Efésios, né, no, capítulo, no capítulo 4, versículos 11 e 12 Nós temos aí uma relação de uma diversidade de dons que tem como finalidade né, trazer a edificação do corpo, promover a unidade. E nós pontuamos, né, domingo, na, na aula passada, na semana passada, de que a finalidade destes dons era gerar a unidade do corpo de Cristo é, com a finalidade de impedir que houvesse divisão no corpo. E concluímos né, a lição do, da semana passada informando de que, Todo crente tem um dom, né? todo crente tem um dom é, e cada um deve procurar descobrir que dom ou que vocação Deus o tem o vocacionado para que ele possa produzir é, de maneira eficaz no corpo de Cristo. E na lição de hoje nós vamos aprender sobre o propósito dos dons espirituais. Irmão Lucena... Já começamos agora, né, essa, podemos dizer que essa lição é a continuidade né, da, da lição da semana passada, onde nós definimos o que é dom, ah, falamos, trouxemos uma visão bem panorâmica dessa divisão desses dons no Novo Testamento. E esta lição né, que vai falar sobre o propósito dos dons espirituais, o que é que a gente já pode introduzir para o professor que está nos acompanhando.
2: Pois não, pastor. Uma vez que esse assunto vai ser retomado, e como o senhor bem frisou, de forma mais específica, não é, já que geralmente em toda abertura de trimestre, a primeira lição nos permite fazer ou ter uma visão panorâmica a respeito do assunto. Então, nada mais propício, obviamente, o professor aproveitar de que estará sendo hoje especificamente tratado sobre os dons, quanto ao seu propósito, relembrar, entre outras coisas, a definição do que são dons espirituais, para que isso fique bem vívido, para que isso fique bem evidente na, na mente dos alunos. Então, só recapitulando, de que os dons espirituais, é, diferente do que algumas pessoas às vezes querem atribuir o significado a esta expressão, são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para serviços especiais por parte dos crentes, e isso dentro da sua realidade é, de igreja. não é? Um certo estudioso disse que vale ressaltar a respeito desses dons espirituais ou dons do Espírito Santo, de que não, a, através é, destes dons, Deus está operando diretamente através dos seus servos. Então veja que privilégio. Isso já aponta, entre outras coisas, o privilégio de ser um instrumento, de ser alguém usado e útil no serviço do Senhor. E esse serviço, claro, ele é variado. É através deles que o Espírito opera em quem quer, como quer, quando quer e onde quer com a finalidade precípua de edificar a igreja, o corpo vivo de Cristo. Então eu penso, pastor, que introdutoriamente é bom o professor aproveitar a oportunidade e estar relembrando a definição do que de fato é os dons espirituais, para a partir da lembrança do que é ou do que são os dons, trazer o propósito principal da lição, que é focar o propósito ou as finalidades desses dons. Irmão Jonas,
0: nesta lição, eu acho que o professor, né, e aqui chamamos a atenção até do professor, ah, para dois capítulos que são essenciais né, para a compreensão mais ampla deste assunto Que é o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14 Corinto era uma igreja, era uma igreja a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita A cultura grega era muito forte naquela cidade Não só ah, do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista até da, da influência moral a influência moral havia, não é por um acaso, que foi a, a igreja que mais deu problemas ao apóstolo Paulo, uhum. a igreja de Corinto. Na contramão de tudo isso, a gente vê uma igreja vívida, uma igreja viva, uhum. com dons espirituais, e que o apóstolo Paulo escreve esta carta não para questionar sobre a veracidade dos dons, ao contrário, a, a própria forma que o apóstolo Paulo Redige o texto, deixa claro que Paulo reconhecia, sim, a legitimidade dos dons, reconhecia a veracidade dos dons, mas o que Paulo acaba escrevendo para a igreja é muito mais um tratado de como organizar ou como utilizar esses dons na ordem do culto do que propriamente de combater esse tipo de prática.
3: Perfeito, pastor. E falando, professor da Escola Dominical ele também tem que fazer menção, porque a própria lição também faz um pouco sobre a cidade de Coríntios, né? de maneira muito rápida, para situar dentro do situar o texto, na verdade, dentro daquele contexto histórico. Porque qual é a visão do apóstolo São Paulo sobre a igreja de Coríntios naquele momento? Tem uma igreja que inicialmente, ele abre a carta no capítulo 1, versículo 1 da primeira epístola aos Coríntios, chamando de santos, mas lá no capítulo 3 ele chama todo mundo de carnais, pelo fato de existir inveja, dissensões e contendas no meio do povo. No entanto, essa mesma igreja também era possuidora dos dons espirituais. Aí o apóstolo São Paulo não vai fazer uma censura aos dons nem proibir, mas sim mostrar seu verdadeiro propósito. Então, alguns dos propósitos, né, na verdade, estão relatados: capítulo 12 da primeira Epístola aos Coríntios e o capítulo 14, como o senhor já mencionou. Aí nós podemos citar, por exemplo, alguns, mas antes é, vale fazer menção do capítulo 12 e o versículo 7 porque Paulo está lembrando isso, pedir permissão ao senhor, pastor, de 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fazer menção dessa fala do apóstolo São Paulo à igreja dos Coríntios, que fica como lição para a gente, uhum. é, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quer dizer, a primeira coisa que o apóstolo São Paulo está lembrando aos irmãos de Corinto é os dons espirituais, eles são concedidos a todo crente, mas é concedido por que, para ser útil à igreja do Senhor Quer dizer, existe uma finalidade e uma dessas finalidades na verdade vai ser trabalhada aqui é a questão da edificação do corpo de Cristo não é edificação simples e puramente pessoal é a edificação no sentido do corpo de Cristo e Paulo deixa isso, vai deixando isso muito bem evidente é, no capítulo 12 e versículo 7 para o que for útil é, é interessante também que Romanos capítulo 1 versículo 11 o apóstolo São Paulo, mostrando a prática né, que Paulo ensina em Coríntios, mas em Romanos, capítulo 1, e o versículo número 11, ele, ele menciona, ele falando aos irmãos em Roma, ele diz assim, capítulo 1 de Romanos, versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortado. Paulo está dizendo, meu desejo é estar com vocês, ver, ver e ir com vocês e comunicar um dom ele, tá, ele tem consciência que tem um dom espiritual agora qual é a finalidade desse dom que está em mim? é simplesmente confortar vocês em outras palavras, ser útil a essa igreja que naquele momento estava precisando Lá, lembrando, para não dar a entender que o apóstolo São Paulo está se, se usando né? Deus concede como já foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonatas é... Que os dons espirituais são faculdades humanas, são faculdades espirituais atuando na pessoa humana e é algo concedido por Deus, quer dizer, não está sob o meu controle, está acima do controle de Deus.
0: Isso é bem relevante, né, irmão? No que todo professor, ele tem em mente, né, para não correr aquilo que a gente já abordou semana passada de confundir dons espirituais com dons naturais dons espirituais com dons naturais e perceber de que a luz pelo próprio princípio que ele citou aqui de, Roma, de 1 Coríntios 12,7, de que há um princípio, é um princípio da utilidade. Deus não solta palavras ao vento, Deus não dá dons por dar, Deus não dá dons para massagear a ego de ninguém, mas Paulo deixa claro que tudo que Deus faz tem um propósito, e um propósito muito bem definido. E qual é o propósito maior de, de todos esses
2: dons? É a glória dele. Com certeza, pastor. É o próprio texto que serve de base para esta lição, 1 Coríntios 12, e associado também 1 Coríntios capítulo 14, isso fica claro, não é? De que os dons não são para a ostentação humana, não é para a glorificação do instrumento, não é? Mas sim da fonte. É bom que se destaque de que os dons são do Espírito Santo, não é da pessoa. Isso não é inerente da natureza humana. É a manifestação da graça de Deus por meio dos dons do Espírito na na vida dos crentes. E uma palavra que poderia, claro, nós sabemos de que existem vários desdobramentos com relação aos propósitos, mas uma palavra que fica bem focada, pastor, quanto ao entre vários propósitos que tem, é a palavra edificar a igreja. Né? Nunca é a apresentação de quem está sendo usado, mas a edificação. Se formos ver, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, versículo 5 e versículo de número 12, o verbo que mais aparece aqui é a palavra, ou o verbo edificar. Quando, por exemplo, no versículo de número 4, está escrito o seguinte. Versículo de número 3, para ficar mais preciso, 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aí ele diz no versículo seguinte, versículo de número 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo mas o que profetiza edifica a igreja. Veja que a palavra edificar aparece com muita frequência. Versículo de número 5 ainda. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E por fim, no versículo 12, não é? podemos ainda ler Paulo dizendo o seguinte. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja, que inclusive é o textual dessa lição Então a o nome do Senhor é glorificado quando esse propósito é alcançado Entre outros, né, que é a edificação Nunca a ostentação humana, sempre é a edificação da coletividade
0: Então nós temos aqui um propósito geral, né, que é a edificação
2: da igreja Tudo
0: claro para a glória de Deus Mas o, o, o presbítero irmão Lucena falou sobre desdobramentos né, Desdobramentos desse princípio geral que é a edificação da igreja é que outros propósitos que são desdobramentos desse edificar a igreja e a glorificação do nome do Senhor, a gente pode estar elencando aqui, irmão Jonas. Nós temos alguns, né? são
3: vários os propósitos, mas nós podemos elencar é, a confirmação da palavra de Deus, Hebreus capítulo 2. Né? Hebreus capítulo 2, é muito interessante esse texto, porque... O apóstolo São Paulo, é, o escritor, né, os hebreus, né, capítulo 2 de Hebreus, e o versículo 4 diz assim, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuindo, é, distribuídos por sua vontade, então nós temos um, um, mais uns, um, alguns propósitos, né? primeiro, confirmação da palavra de Deus, que é bom que se liga que essa confirmação não ficou somente para aqueles dias, né? uhum. também ficou para os dias atuais, crescimento da obra de Deus em qualidade e em quantidade, nós temos um exemplo típico disso que é Atos dos Apóstolos, capítulo 6 do, e o versículo 7, Ainda temos Atos capítulo 9, também versículo 31, que vai mostrar que os dons espirituais, essa instrumentação espiritual concedida à igreja, que facilita o que? Facilita o crescimento e a qualidade também. Outra, outro desdobamento, a unidade da fé e o crescimento e o conhecimento do nome de Jesus. Acho que o versículo mais enfático para isso aqui é... Efésios capítulo 4 e o versículo 13 né, Que fala do aperfeiçoamento dos irmãos né? Ali são dois ministeriais Mas é claro que os dois ministeriais também são concedidos por Deus E a maturidade cristã Efésios capítulo 4, versículo 13, versículo 14 Que já foi comentado também em outras lições que mostra justamente essa questão do aperfeiçoamento Então os dons têm esse, o propósito principal E além do propósito principal Esses desdobramentos né, de, de propósitos incluídos tudo visando uma única coisa: edificação, como já foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonatas, e além da edificação, a glorificação do nome de Jesus.
0: E os dois são dados como ferramentas, né, irmão Lucena, para o exercícios, para o serviço cristão, tanto o serviço cristão no sentido ah, do seu aspecto da edificação, de promoção do fortalecimento do corpo, como também na missão querigmática né, na missão de enviar. De sair para levar a palavra do Senhor
2: a todos os povos. Com certeza, pastor. Inclusive, nós encontramos isso, essa, essa verdade evidenciada no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo. O irmão Jonas fez referência à confirmação da palavra, mas em Atos também diz que o crente recebe esses dons para que ele possa ganhar almas para Cristo. Não é? Para que no decorrer da pregação desta palavra confirmada com sinais e maravilhas, então, vidas sejam alcançadas. Isso pode ser encontrado em Atos, capítulo 8, versículos de 5 a 8, e também Atos, capítulo 9, versículos 32 a 42, a 42 digo. Entre estes exemplos, Filipe, é? um diácono que foi utilizado por Deus, por meio dos dons e ganhou muitas almas para Cristo. É, irmão Jonas, o que é que a Bíblia fala sobre os dons espirituais? Nós falamos aqui sobre os
0: propósitos, o propósito e os desdobramentos desse deste propósito poderíamos ter... Utilizar o termo os propósitos dos dons espirituais Mas o que é que a Bíblia ensina sobre os dons espirituais? O que é que a Bíblia fala sobre estes dons espirituais? Estes dons, eles estão ah, restritos apenas à comunidade lá do primeiro século São ensinamentos para a igreja hoje O que é que a gente pode falar sobre isso? Em primeiro lugar
3: é, algumas verdades que o professor da Escola Dominical tem que deixar muito evidente em sala de aula. Os dons espirituais eles são atuais, eles nunca cessaram. Isso é deixar muito bem claro. Um versículo para confirmar isso é, Mar é Marcos capítulo 16 e verso 16. Só para não confundir, para não citar errado, deixa eu pegar Marcos capítulo 16, os sinais, os sinais vão seguir os que creem. Capítulo 16 e o versículo, isso é o capítulo 16 o versículo 17. E esses sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão um demônio, e falarão novas línguas. Quer dizer. Quer dizer, não existe nas Escrituras Sagradas em nenhum momento um versículo que diga que os dons cessaram ou ficaram restritos na época dos apóstolos. Significa que a primeira grande verdade que a gente tem que ter em mente, que a Bíblia fala é que os dons são ferramentas de instrumentação espiritual concedida aos crentes e isso torna-se atual. Enquanto a Igreja de Cristo estiver aqui na Terra, os dons estarão presentes. Outra coisa, é restrito a um grupo é um grupo limitado de pessoas, por exemplo, é um grupo seleto dentro da igreja. Ora, se os dons são distribuídos para a igreja, eu não posso falar de um grupo seleto dentro da igreja. Os dons são concedidos a todo crente e salvo em Cristo Jesus. Se é crente e salvo em Cristo Jesus, lavado pelo sangue de Cristo, esse vai ter um dom. Por senão, até na, na aula passada nós falamos isso, que todo uhum. crente vai ter um dom, Deus vai conceder. Então, a segunda grande verdade, Então, todo crente. Agora, nós temos também outra situação, qual é a situação? Tem crentes que muitas vezes desconhecem o que Deus tem dado para eles. E isso, isso, por exemplo, é muito, é muito perigoso. Então, vai a recomendação do apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, despertes o dom que existe em ti, que muitas vezes esse dom está adormecido pelos cuidados dessa vida, né, os cuidados dessa vida, uma falta de, um, uma vida que não tem, não está dedicada a oração, à leitura, a um compromisso maior com Deus, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa desconhece os dons que Deus concede a ela e perde esse, esse grande benefício. Então, para o professor da do Escola Dominical, vem essa recomendação para dar para os alunos, desperta o dom que há em ti, porque duas grandes verdades existem aqui, os dons são atuais e todo crente tem direito pode receber, né, sendo salvo em Cristo Jesus. Lembrando, como aquilo que já foi dito, os dons são dados para finalidades específicas para a glorificação e edificação do nome do Senhor Jesus. E o
0: senhor falou, tocou num assunto aí que eu achei bem interessante, é que às vezes algumas pessoas deixam de gozar das benesses né, que Deus oferta pelo seu Espírito, justamente por falta, por falta de conhecimento. Né? Eu lembro rapidamente que uma história... É, que se conta muito né, de um determinado jovem Que comprou uma passagem de navio né, E que gastou muito dinheiro naquela passagem né, Para ir para aquele destino E foi para a sua cabinezinha ali E ficou com fome, chegava no restaurante, olhava Via as comidas chiques E ele não tem o dinheiro para comprar isso Passou dois, três dias até que não aguentou mais Pediu para o garçom colocar a comida lá na mesa e depois que comeu, se fartou, depois de três dias de fome, ele chega para o garçom e diz assim, pronto, olha, eu não tenho dinheiro para pagar e agora eu estou indo diretamente para a cozinha para poder lavar os pratos porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ele disse, senhor, o senhor não precisa pagar. Quando o senhor pagou sua passagem, tudo isso já estava incluso. Então, ele passou três dias de sofrimento por falta de conhecimento de que o preço que ele pagou já incluía todas as refeições. Isso acontece com alguns cristãos que não buscam, não se informam, não procuram conhecer mais de Deus sobre os dons espirituais e que acabam padecendo por falta de conhecimento. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre os dons espirituais? Isso é claro, nós estaremos comentando... Depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical E nesta oportunidade estudando a lição de número 2 Que tem como título o propósito dos dons espirituais E no bloco anterior nós comentamos, né? É sobre aquele cristão que deixa de gozar das benesses ofertadas pela salvação, ofertadas por Deus por falta de conhecimento. Isso é muito crítico, né irmão? É muito preocupante é? um cristão que às vezes aceita Jesus como salvador, é salvo, mas não consegue desfrutar daquilo que Deus oferta a sua igreja por falta de conhecimento.
2: É verdade, pastor. Inclusive, é exatamente para evitar esse erro que o apóstolo Paulo, ao iniciar o capítulo de número 12, ele já faz a abertura do, do tema dizendo o seguinte, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. E ser ignorante aqui não é alguém ser rude, não é? Nesse sentido. Mas alguém que não tem conhecimento, alguém que está alheio a uma verdade. Então, o que o senhor acabou de é, fazer menção, não é? Inclusive, trazendo essa ilustração, aponta para essa realidade que Paulo estava querendo evitar, direcionando esta mensagem a, aos coríntios. Isso se aplica também para nós. Somando-se a isso, nós encontramos, por exemplo, Paulo fazendo menção ainda a respeito dos dons espirituais. Primeiro, já vimos que não devemos ser ignorantes e ele motiva a busca não é, com humildade com submissão aos dons espirituais, mostrando que não tem nada de errado desejar não é, de Deus receber a manifestação dos dons espirituais. Isso pode ser visto em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 31, quando ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e é bom de se destacar de que quando diz melhores, não é que existem piores ou de menos importância, mas ele está tratando especificamente de um erro que estava ocorrendo no culto público. Não é? Ele está dizendo que para o culto público, a profecia ela é mais destacada por conta da mensagem é inteligível, que todas as pessoas poderiam compreender. E ainda no capítulo 14, versículo 1, ele diz, Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então, não ser ignorante e procurar com zelo. E se o senhor me permite, pastor, a Bíblia também vai nos ensinar a respeito dos dons espirituais, é que o Espírito Santo distribui como quer. Claro, nós procuramos, nós buscamos da parte de Deus, mas é bom entender que Deus dá conforme o próprio texto já foi lido, né? a manifestação do Espírito é dada para cada um, ou dada a cada um para o que for útil. Né? E o próprio Paulo, quando faz essa referência ao corpo de Cristo, ele vai dizer que Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. Então, é Deus quem é, estabelece, é Deus quem dá, é Deus quem fornece. E isso não pode ser utilizado pela vontade do próprio crente, ou seja, não é de manipulação pessoal. Não é? é Deus quem dá. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Versículos 18 a 21, tem um homem chamado Simão, de que ao ver não é, a beleza, a grandiosidade em que os apóstolos impuseram as mãos e pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, ele disse, me concede esses dons, não é, com uma certa soma de dinheiro, e foi repreendido, e daí surgiu o que é conhecido como simonia, não é, que é a ideia de que ah, os dons são adquiridos por compra, por aquisição, meramente por esforço humano. Então, não ser ignorante, buscar os dons espirituais e entender de que estes dons não é de manuseio humano, são manifestações dadas do Espírito Santo, são verdades importantes que devem ser destacadas. É, os dons espirituais
0: é, são uma realidade da igreja, é, está nas escrituras, é, mas com relação ao tempo, é, existe algumas teorias que dizem, olha, com relação ao tempo dos dons, ele ficou restrito apenas ao primeiro século. Outros dizem, não, com relação ao tempo, não, com relação ao tempo, eles são atuais para todas as épocas. Todas as épocas e todos os momentos. E aí vem a pergunta, irmão Jonas, quais são as principais teorias sobre a contemporaneidade dos dons espirituais? Quais as duas principais correntes que a gente pode aqui elencar?
3: Tem, existem, pastor, primeiro, a mais conhecida, né, mais conhecida que é o cessacionismo Que o cessacionismo, ele defende que parte dos dons espirituais cessaram no, prim, no período da igreja primitiva Quer dizer, com a morte do último apóstolo, os dons simplesmente cessaram Então ninguém hoje mais é utilizado por Deus nos dons espirituais É a teoria cessacionista Essa é até mais conhecida, né em voga em algumas comunidades cristãs nós temos a outra corrente, que seria o anti-sobrenaturalismo, que advoga que, na verdade, é, acredita que os milagres não acontecem. Né? É anti-sobrenatural. Diz que isso, na verdade, nunca aconteceu. Isso pertence mais à teologia, à teologia liberal, né? que diz que não há possibilidade de milagres. Existe também outra teoria, é, tentando explicar... Essa questão dos dons Que diz que os dons desvaneceram com o passar do tempo Em outras palavras foram diminuindo Diminuindo ao ponto de ficar poucos, pouquíssimos dons E a outra teoria Que é justamente o continuísmo, Que aí merece uma, uma certa atenção Que o, o continuista Diz que os dons são contemporâneos Os dons existem No entanto, nem todo continuista Ele é pentecostal é, uhum. Há continuistas que acreditam Que os dons se manifestam Mas por sua vez confundem a salvação, o batismo com o Espírito Santo com a salvação. Vai dizer que no momento que a pessoa aceitou Jesus, já foi batizado do Espírito Santo. Então, o continuista acredita nos dons, mas, por sua vez, ele faz uma confusão muito grande entre batismo e batismo com o Espírito Santo e salvação. Já o pentecostalismo, que seria, na verdade, a, a defesa principal nossa daqui, aquilo que a igreja sustenta, mostra que o batismo com o Espírito Santo independe, né, na verdade, da salvação, Primeiro ser salvo, depois vem um batismo com o Espírito Santo e sucessivamente os dois espirituais serão distribuídos para a igreja. Então as teorias são essas.
0: Para, para o nosso pentecostal, irmão Lucena, nós vemos claramente a luz da escritura com o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção e não como o Espírito Santo compartilhado no momento do ato da conversão.
2: Com certeza, pastor. São duas coisas é, que estão interligadas, mas são diferentes em si. O livro de Atos fica bem claro isso. Não é? Por que o livro de Atos? Porque é, é um livro que, de forma evidente, os primeiros 30 anos da história da Igreja, nós vemos não é? a ação de Deus através do Espírito Santo. E vemos ali pessoas se convertendo e posteriormente sendo batizadas no Espírito Santo. Embora que pode acontecer, claro, no momento da conversão de alguém, alguém ser batizado no Espírito Santo. Mas são duas coisas diferentes. Estão interligadas, dependem da salvação, obviamente, mas a gente precisa entender fazer essa diferenciação e enquanto o professor Jonas estava mencionando pastor sobre a questão do, do cessacionismo a gente percebe o, o quanto é forçar a barra por exemplo alguns se arrogar se apoiar em determinados textos para dar a ideia de que não os dons não são para os nossos dias quando já foi lido aqui de que o próprio senhor Jesus disse que os sinais seguirão aos que creem isso não estabelece tempo isso estabelece condição crê se crê os dons estão à disposição e um grande, um, uma grande evidência né, que o, o batismo no Espírito
0: Santo é uma segunda bênção é que ninguém, nenhum teólogo, de, em real juízo, né, vai questionar a salvação dos discípulos. Nenhum, nenhum teólogo vai dizer que os discípulos não eram salvos é, antes mesmo do derramamento do Espírito Santo. É, ou seja, se eles já, já eram salvos... Então já possuía o um Espírito Santo. E o derramamento do Espírito vem como um, um ato posterior à salvação, que é aquilo que nós acreditamos à luz da Escritura e baseado também no texto lá de Atos, é, no capítulo 2. Irmão Jonas, é, quando. Ainda voltando a essa questão é, do, do batismo no Espírito Santo, vale destacar. E aí reforçar aquilo que nós falamos semana passada, de que não tem os dons apenas aqueles que são batizados no Espírito Santo. Todo crente, de um modo geral, todo crente possui um dom, no mínimo, um dom espiritual. Né? Porque quando ele é inserido no corpo de Cristo, é, é, é preciso que a gente tenha isso em mente. Né? O apóstolo Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, nós temos a seguinte expressão, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aí Paulo vai dizer aqui, versículo 13, Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de, de um espírito. O interessante é que Paulo, aqui no versículo 3 veja aqui, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. O que é que Paulo está Tratando, Paulo está tratando da nossa inserção como membro do corpo de Cristo e que somos inseridos pelo Espírito no corpo de Cristo no ato da conversão. Então, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo no ato da conversão e passamos a ser um membro, nós recebemos de Deus uma vocação espiritual para funcionar dentro do corpo. Então, todo membro do corpo de Cristo, estou falando membro do corpo de Cristo, né? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, porque são membros do corpo de Cristo, todos aqueles que passaram, que passaram pelo processo do novo nascimento, são membros do corpo de Cristo, têm no mínimo um dom espiritual, ok? Quais são as recomendações paulinas acerca dos dons espirituais? O que é que nós devemos estar atentos a, para observarmos? Na, na prática dos dons espirituais Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical Para o seu último bloco é, E essa semana nós estamos estudando a lição de número 2 que tem como título o propósito dos dons espirituais. E no final do bloco passado nós estávamos comentando sobre as principais teorias né, acerca da contemporaneidade dos dons espirituais e agora nós vamos nos debruçar sobre o que as advertências que a Bíblia nos traz acerca dos dons espirituais. E quando, ah, irmão Jonas, no, nos, nos deparamos com o Novo Testamento, nós temos, pelo menos podemos elencar que duas igrejas. Que representam dois polos acerca dos dons espirituais E foi justamente acerca uh, da realidade que essas duas igrejas traziam Que o apóstolo Paulo escreve é, tanto a 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14 Como também escreve para a igreja em Tessalônica né, Que é, em nome de não promover, entre aspas, aquela bagunça que estava a desorganização que estava vendo na igreja de Corinto a igreja de Tessalônica preferiu é, dar um freio na questão das manifestações dos dons espirituais né? como nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 que diz o seguinte não extingais o espírito não desprezeis as profecias examinai tudo retende o bem e o mais interessante é que esta profecia aqui em nenhum momento diz respeito as escrituras, porque o apóstolo Paulo está dizendo Provai tudo, mas retende o bem Que é justamente a mesma orientação que ele deu à igreja lá de Corinto Quando ele disse, todos podeis profetizar um após os outros e os outros julguem Então nós temos no testamento, irmão Jonas, duas igrejas A igreja bem fervorosa, bem pujante Mas que não tinha ainda uma certa organização no culto Com relação à manifestação dos dons uma outra igreja que no sentido contrário vai dizer assim, ó para viver esse tipo de vida aí, essa bagunça toda eu prefiro nem dar evasão para que esse espírito possa ter liberdade de poder se manifestar no seio da igreja. E aí aposto, o apóstolo Paulo olha aquilo com uma preocupação muito grande e diz assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês estarão extinguindo o espírito e desprezando as profecias. Como o senhor
3: bem mencionou, pastor, são duas realidades bem distintas, que aparece no Novo Testamento, e por incrível que pareça, tem até o dia de hoje. Né? De um lado existe um fervor muito grande, mas faltando conhecimento acerca dos dons espirituais, e do outro lado você encontra, na verdade, um que tem tanto medo de ter. de chegar naquela desordem né? que começa a extinguir o Espírito Santo. Aí o apóstolo São Paulo, para trazendo algumas advertências, tanto para um não extinguir quanto também não ter desordem no culto, propôs alguns, algumas advertências que estão ao longo de todas as Epístolas Paulinas. Né? A primeira, que já foi mencionada, é a primeira Coríntia, o capítulo 12, e o versículo 1, que Paulo diz assim, Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou melhor, que não tenha falta do conhecimento acerca da, da boa utilização dos dons dentro dentro da igreja. Seria, na verdade, a primeira advertência. É, segundo, é, primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, que também já foi mencionado aqui, seguir o amor. Observe que o Apóstolo São Paulo coloca isso bem claro, seguir o amor e procurar com zelo os melhores dons. Quer dizer, o crente ele pode procurar sim, mesmo a gente sabendo que quem concede é o Espírito Santo. Mas é legítimo o crente procurar Desde que procure com a finalidade de edificação E a glorificação no nome de Cristo Que com certeza será atendido Depois, buscar os dons É no capítulo 12, versículo 31 Por sinal, na NVI né? uhum. Na NVI tem um trecho, que, um trecho Que é bem interessante Que diz, portanto, buscai com zelo Os melhores dons Quer dizer, busque com zelo busque Como sendo aquilo que tenha de melhor Para a igreja Quer dizer, aquilo é para edificação do corpo de Cristo, são advertências. E depois o apóstolo também vai falar que nós devemos desejar, capítulo 14, versículo 2, que não há pecado nenhum em desejar os dons espirituais e abundar nele, né? Por sinal, é o textual da lição, capítulo 14, versículo 2, uhum. de abundar nele, ou sobejar, abundar nos dons espirituais, quer dizer, se fazer... É, frutífero ali dentro, sabendo que aquilo vai, ter, vai ser utilizado com propósito de edificação e glorificação no nome do Senhor. São algumas advertências, tanto para não extinguir, como também para não gerar confusão.
0: E sobre essas advertências, o senhor citou aí a palavra zelo, né? zelar pelos dons, né? tanto a 1 Coríntios 14, 1, como também 1 Coríntios 12, 31, e Strong, ele diz que a palavra zelo, né, ele vem do grego zelou, que significa ter zelo por, arder de desejo, prosseguir ardentemente, desejar ávida ou intensamente. Ou seja, a, a ideia do texto é muito mais do que apenas desejar, né? mas buscar, né, irmão Lucena buscar, colocar como prioridade de vida, como ah, aquilo que deve estar
2: no centro, no topo da sua prioridade espiritual. De fato, pastor, é muito bonita essa definição que o senhor expôs, porque mostra o quanto deve ser considerado importante, não é, não é um, um, um assunto de segunda categoria, deve ser algo colocado como prioridade, e o termo que Paulo usa, buscar e diz que essa consideração com relação aos dons não é temporária, deve ser um estilo de vida, não é? Buscar constantemente. Deve ser uma prática comum, de modo principalmente para que ainda não é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, não deixar de que ah, não, eu já sou, já orei já há tanto tempo e Jesus ainda não me batizou. Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Inclusive se surpreender nesse nesse domingo, quem sabe de escola. Jesus lhe batizar com o Espírito Santo, ele pode fazer isso. Então nós devemos buscar as bênçãos espirituais. Quando o professor Jonas é, Pastor Jacobs fez menção a abundar nos dons, é interessante perceber de que não é algo é, simplesmente estático, né? A pessoa pode ter mais de um dom. Eu acredito que não todos, não é? Porque aí perderia a, a questão da interdependência. Mas alguém pode perguntar assim, né? É, quantos dons a gente pode ter? Vários, né? O que não o que não podemos afirmar é que a pessoa, uma única pessoa pode ter todos, mas mais de um é possível. Por isso que Paulo diz abundar nos dons. Inclusive, Paulo vai fazer menção de que quem fala em línguas também peça para quem interprete. Isso é uma evidência de dois dons espirituais. Então, abundar. Ter autodisciplina, que é de suma importância. Uma vez que Paulo trata de alguns erros recorrentes que já foram expostos aqui nesse comentário, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 32, sobre a necessidade de ter autodisciplina, quando ele diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o Espírito Santo de Deus que está sujeito, não é isso, mas é o Espírito do homem. então Ninguém no exercício dos dons espirituais perde a sua compreensão, perde a condição de a capacidade humana E de, a, às vezes associar como se fosse uma possessão aí Eu não sei o que foi que eu disse, eu não sei o que foi que eu fiz Paulo está dizendo, o exercício dos dons, ele passa por uma razão, tem autodisciplina É algo que se deve ser destacado também, pastor E interessante que essa, esse termo faça-se tudo decentemente
0: e com ordem, né? decentemente fala de padrão moral e ético, veja é interessante que até o exercício, o exercício do, do, do dom espiritual, ele envolve alguns princípios, veja que quando ele fala decentemente está falando de um padrão moral e ético e quando ele diz ordem ele está falando de uma boa disciplina, você tem um, um, um padrão moral e ético e você tem uma boa disciplina e o apóstolo Paulo no versículo 37 do capítulo 14, diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, como o irmão Osena bem trouxe aqui, é, quando alguém está sendo utilizado por Deus, em qualquer que seja dos dons espirituais, ele continua no exercício de sua faculdade natural, ele está em sã consciência. O apóstolo Paulo deixa claro, que ele pode sim se controlar, ele pode sim, a partir desse princípio padrão moral e ético e boa disciplina, faça-se tudo decentemente com ordem, ele deixa claro que não é o espírito né, que causa, a, às vezes, a desordem no culto, talvez, como os crentes de Corinto, né, talvez estivessem colocando a culpa na desordem no culto em nome de uma lei espiritual que lhe estava acima e que lhe influenciava de tal forma que eles não poderiam resistir. Aí o apóstolo Paulo, na orientação do Espírito, vai mostrar de que, de fato, isso não acontece. Se, acontece. se acontece nos cultos pagãos da época, no culto cristão, isso não acontece porque o nosso culto é racional. E o apóstolo Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos, no capítulo, 1, capítulo 12, versículos 1 e 2. E falando sobre esse culto racional, ele pode ser controlado, ele pode ser controlado, ele tem que ser feito para edificação e como pode ser feito para edificação? Entre as diversas orientações que Paulo deu aqui, que coloque dentro das balizas da ordem e da decência, fazer as coisas decentemente e fazer as coisas com ordem que justamente é esta a orientação de Deus para a realização do culto. O nosso tempo já foi embora, mas, rapidamente, irmão, irmão Jonas, o que é que a gente pode extrair desta lição para estar orientando o professor que nos acompanha?
3: O professor da Escola Dominical tem que ter como norte, principalmente, nesse, no estudo dessa lição, o versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz que os dons espirituais são concedidos aos crentes salvos em Cristo Jesus, para edificação e glorificação do nome do Senhor Jesus.
2: bom Senna? Pois não, pastor. É destacar não é, a devida importância dos dons espirituais e o professor aproveitar em sala de aula e advertir até vacinar os alunos de que não é pelo fato de existir falsas manifestações que isso desvaloriza a importância da verdadeira. É a mesma coisa de uma nota falsa, não é? Uma nota falsa de 100 reais não tira o valor da verdadeira. Pelo contrário, acentua o quanto é importante e valioso o verdadeiro pentecostal.
0: Concluímos que os propósitos dos dons concedidos à igreja são para edificação, fortificação e crescimento espiritual dos crentes, bem como para glorificação do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir ele a sua bênção toda especial. Presbítero Luceno, vamos orar?
2: Pois não, pastor, oaremos. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, pela oportunidade feliz de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, termos estudado este assunto tão maravilhoso, empolgante, que nos desperta para o compromisso e entendimento o propósito principal que existe os dons espirituais. Continua abençoando os teus servos, cada professor, cada aluno, cada dirigente de escola, as supervisões espalhadas, Senhor, pelos setores, também as filiais, cada obreiro comprometido com o ensino da tua palavra. Queremos pedir a tua bênção em continuação sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria, a direção da nossa igreja, Senhor. A superintendência das escolas, pastor Nade Jackson, toda a equipe, continua abençoando, fortalecendo, porque cremos, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a segunda lição com o tema O Propósito dos Dons Espirituais. Na próxima semana estudaremos a terceira lição deste segundo trimestre que tem por título Dons de Revelação. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na sexta-feira às 22 horas e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.